0: Learning Talks 360 este o inițiativă Think Backwards cu și despre oameni din industria de learning ce se asimilează proaspăt alături de Alexa Ninoșano și invitații săi. În episodul de astăzi am vorbit cu Petre Bica despre învățare digitală, inteligența artificială și algoritm de predicție, cum s-a transformat industria și activitatea de learning în ultimele patru luni și ce urmează pentru companiile care au făcut demersurile necesare de a se adapta la noua realitate. Am atins și subiectul Zoom Fatigue sau oboseala cauzată de expunerea prelungită la Zoom sau alte aplicații de videoconferință și importanța structurării conținutului digital. Salutare dragilor! Îl avem astăzi alături de noi pe nimeni altul decât Petre Bică de la Learning Distillery. Și spun nimeni altul pentru că în perioada asta a devenit sinonim așa cu zona asta de digital pentru piața din România Pe Petre l-am cunoscut pentru prima dată în 2015, când am participat la primul meu curs de Instructional Video Design Unde am învățat multe lucruri despre care la momentul respectiv habar n-aveam cât de utile urmau să fie Petre, bine ai venit și mulțumesc că ai acceptat invitația noastră a, Bine te-am găsit și eu mersi Având în vedere că ești deja un veteran al lucratului de acasă, acum având biroul și locuind în Luxemburg, cum a fost pentru voi ultimele patru luni și toată perioada asta cu pandemia? Ce ai făcut ca să te menții pozitiv?
1: Eh, uh, pozitiv sunt eu așa în general că am o împământare la depresie și asta m-a ajutat mult pe latură personală cumva. Uh, oricum, ăsta e fundamentul. Și apoi vine zona profesională în care m-am trezit veteran al domeniului partea asta de digital și toate lucrurile necesare în momentul de față, care până acum, să fim sinceri, au destul de nice to have, adică lucrurile astea de instruction video design, știința asta de a face film educațional și de a-i asigura impactul și atractivitatea, așa de lucrurile astea, treceau ca nice to have sau ca o preocupare a unor companii foarte avansate. Adică, nu știu, în România, în ultimii 10-12 ani, am lucrat cu un pool foarte restrâns de companii pe tema asta, Mulți dintre ei au devenit pasionați de, de chestiune de a te exprima prin film educațional, mai mixez cu ceva prin companie, în fine, și asta cumva, în ultimele patru luni, tot ce am făcut până la punctul respectiv al lockdown-ului inițial și al panicii inițiale, că ce ne facem, că știam din 2008 cu toții că ce se întâmplă cel țin în piața de training și ca furnizor extern e sensibil la dăstea. Adică, mai exact în 2008, șase luni, toată lumea și-a respirația, în funcție de capacitatea pulmonară a bugetului, nu? Cam așa și aici. Totul a început în astea patru luni cu foarte multe interacțiune cu oameni, mult mai mult, un volum mult mai mare de oameni cu care am stat de vorbă decât în mod obișnuit. Și de asemenea cu o creștere exponențială a începuturilor de proiecte, a ofertărilor și a proiectelor în sine efectiv derulate. Ce s au schimbat a fost tipul de proiecte, pentru că am început să lucrăm cu totul altceva, în perioada de primele trei luni, la de panică, cumva am văzut niște etape, așa am observat, și asta ne-a marcat și activitatea noastră și și sentimentele și uh, trăierile și volumul de muncă de peste zi. Uh, a fost o perioadă de panică în care majoritatea încercau să dumirească despre ce e vorba cu digitalul. Și știind că mă ocup cu asta, primeam zilnic uh, cel puțin 5-6 telefoane sau e-mail-uri sau pe messenger. Măi, Petre, tu te ocupi cu filmulețele, tu te ocupi cu digitalul, spune-mi și mie, mai faci de Zim de unde să o apuc. Și asta cu de unde să o apuc, cu asta am ocupat primele trei după prime două luni și jumătate mai exact, în stat de vorbă cu aproximativ 50-60 de entități. Sigur, persoane din diverse, na, de la furnizori de training la companii client multinaționale, IMM-uri, care încercau să-și dea seama cum pot să facă lucrurile astea pe parte de instruire, alții pe parte de business, pentru că instruirea clienților lor la rândul lor era parte din ce făceau. Nu-i ne fi neapărat firme de training sau ceva, dar pur și simplu era parte din serviciu și cum mai ajungem noi la ei, da? Plus, da, efectiv, legat de platformele astea de videoconferință, cu care mulți nu erau familiarizați, Să, până mm. în, în partea de, de COVID și până la zona asta de, de criză și de lockdown, cu foarte multe multinaționale, lucram în sistem de teleconf, dar nu videoconferință, nu, adică nu ne pierdem timpul cu ăsta, era o teleconferință, vorbeai, te mai auzeai acolo... Sistemul ăla cu spider prin birouri și echipamentul ăla mic și drăguț. Se ne auzeam, vorbeam, terminam povestea și gata. Nebunia asta cu videoconferința și cu stat toată ziua pe Zoom și asta, normal că apare atunci când ai și nevoie să mai vezi pe cineva, că la volumul de când proporția se mișcă 100%, adică într-o extremă cumva. Chiar mă întrebau de asemenea oamenii cu care suntem de vorba aceeași întrebare care a adresat-o și tu. Și cum a fost? Cum v-ați simțit? Cum ați trăit perioada asta? Și după venea și afirmația că probabil la tine ușor oricum lucrai oarecum de acasă sau într-un birou mai izolat, așa cum aveam și în București înainte de plecarea în Luxemburg. De asemenea, tu erai oricum cu digitalul, deci ce mai ești? Binar, nu? Ești 0 și 1. E bine, chiar și în cazul ăsta a fost prea mult. Adică a fost way too much, de asta am tot respectul pentru cei care nu erau obișnuiți și au trebuit să treacă în extrema asta, da? Adică din lac în puț, de unde deloc digital să treci direct în 100% digital, toată stima, dacă uh, încă sunt pe picioare și încă pot să-și păstreze spiritul viu. Pentru că pentru mine a fost greu și pentru oamenii cu care lucrez a fost greu în condiții în care noi oricum stăteam în digital mult. business meu e remote din secunda în care am plecat din București. Mi-am asumat că e remote. Nu-mi imaginat că va fi atât de remote și să faci business internațional în condiții în care nu poți călători și se pare că nu se anunță lucruri bune de acum înainte, cel puțin prin zona asta de vest văd anticipări și proiecții, e foarte greu. Mai trebuie să te mai vezi puțin și fizic, mai trebuie să ai niște activități organizatorice, ceva. Și de asta foarte mult contact uman, electronic, dar foarte mult contact uman. Am legat prietenii deosebite în perioada asta cu oameni pe care îi știam cu coada ochiului de pe internet și cumva am descoperit, poate valabil la foarte mulți care ne ascultă, am ajuns să, uh, nu doar să știi la genul ăsta de cunoaștere, că te știu și da, da tu cu ce te ocupi? A, salut, da. Nu, ci la nivel de cunoaștere, inclusiv empatica persoanelor Adică cumva, inclusiv empatia s-a mutat în Facebook, în videocom și în toate astea și am ajuns să, să avem expertiză pe partea asta, dacă se poate spune așa, capacitatea de a simți omul prin online, care, în ciuda anilor de experiență, n-am avut-o niciodată. Că întotdeauna aveam de ales. Da. E nevoia umană, ne dezvoltăm pe baza ei. Spunem că suntem uh, homo sapiens și nu homo uh, videoconfus, nu? sau homo mini-tehnicus, cum spunea cineva pe net, dar e posibil ca în curând să ne modificăm dacă mai extindem mult zona asta, pentru că pe bază de nevoie ne mai crește o mânuță și una din mânuțele astea e cea digitală, de a ne exprima digital într-un fel și de a reuși să transmitem inclusiv zona asta de empatie, de a omul să ne simtă, noi să-l simțim pe el și tot așa, care era apanajul sălii. Adică acum câțiva ani să-i fi spus cuiva că, țin minte, conversațiile în special cu oameni din zona de training și learning and development din echipele interne din companii, că întotdeauna era online-ul văzut ca un concurent al sălii. Sală versus online? A, clar, nu, sală. online nu e așa o chestie care e prea tehnică. nu. Iată că nu mai e atât de tehnică. Adică sunt studii pe relația omului cu aplicația de Facebook din telefon. Cumva e ceva mai strânsă. Studiile nu extrapolează până acolo, că ar fi urât, dar dacă e să o mai plastic, e mai strânsă decât unor, decât cu relația cu partenerul de viață. Adică, știi, nu, nu o să vezi un bărbat panicat uh, unde e soția, versus unde e telefonul ta. Da? n o glumă de asta pe net, care are un simbol de adevăr pe undeva. Chiar dacă nu e frumos așa, ceea ce te pune pe gândul, pentru că la pornirea Facebook, sau la începutul Facebook, Marx spunea, una dintre viziunile lui era de digitalizare a relațiilor umane. Și până acum a fost o digitalizare de bază, că na, comunicai, ți-arăți pozele altul, altuia, mai ții contact cu colegii din generală, că altfel n-ai fi ținut contact, mai a fi de o zi de naștere, dar în condițiile în care realmente ceva din mediul ăsta, din contextul societal, te împinge la asta 100% în digital și a mutat o grămadă de nevoi în digital, de la un punct încolo e un point of no return sau un un tipping point din care se întâmplă un ceva în noi și te modifici. Adică ajungi să nu mai faci neapărat diferența. E, doar o, e mai multă o premoniție decât o dar acum sunt premisele și le văd la mulți. Dar nu mai face diferența neapărat într-un trainer de sală și speech fizic și un speech regizat într-un film educațional. Adică chiar mă gândeam să facem un experiment cu... Ai, ai monitoriza omului semnele vitale, puls și alte lucruri care spun un minim despre, da, spun totuși ceva despre implicarea lui emoțională, când vede un film bine făcut și când vede speech-ul unui om față față care îi prezintă. Da, deci nu într-o discuție, tot la fel zona de prezentare din, dacă sunt aceleași, dacă indicatorii sunt cumva similari. Pentru că ne mișcăm în direcția aia și asta spune foarte multe despre unde se duce și digitalul. Apropo de asta. Cele patru luni mi-au arătat de asemenea noi direcții care nu ne-aș fi intuit, în ciuda faptului că pitrocesc zona asta de foarte mult timp.
0: Dacă tot ai deschis cutia asta a Pandorei cu unde <laughs> se duce digitalul, încotro se îndreaptă digitalul și cum ne poate susține învățarea digitală de calitate, evident, în tranziția asta către noua realitate?
1: Totdeauna m am amuzat în întâlnirile de training și așa, întrebarea training-ul încotro sau ceva încotro. E foarte e, fain, pe de altă parte foarte de actualitate pentru că e foarte zi, greu de zis cotro. Eu chiar aveam o vorbă că în momente de astea de criză există două tipuri de oameni, sigur e o glumă, dar nu e un studiu, dar există două tipuri de oameni, unii care se panichează și ceilalți care fac predicții, știi? Uh-huh. Acum o să fac parte din categoria celor care fac predicții, că de panicat am trecut peste panică. E evident că a crescut nivelul nivel de complexitate. complexitatea la ce? La modul în care se poate face digitalul. Inclusiv îmi cineva ieri într-o conferință online la care am participat ca speaker ce e digital learning-ul până la urmă, ce înseamnă, care e semnificația. E vreo diferență între digital learning și e-learning? În mod evident sunt niște termeni care sunt asociați, depinde de țară, depinde de de cine spune și nu sunt atât de unanim acceptate semnificațiile din spate. A spune cumva că digital learning e mai complex decât e learning iar direcția către care se duce povestea asta e mai complexă decât a fost în trecut. Pentru că atunci când contezi pe digital, ca să asiguri un nivel de atractivitate suficient, trebuie să pui și film, trebuie să pui și simulări, trebuie să pui și exerciții interactive, trebuie să ajungi să faci film interactiv care te întreabă ceva și tu nu doar stai să te uiți, adică cum e... Netflix a început cu două, erau două seriale interactive, unul cu un nume impronum, greu de pronunțat, nu știu dacă l-ai văzut, și în care ți alegi de pe telecomandă cum vrei să continue. stânga-dreapta și nu mai termin filmul niciodată. E ușor frustrant da. pentru unii, dar... Uh, interesant și că te întreabă, pentru că orice conținut, oricât de calitate ar fi, e fain, l-ascult, te prinde te pierzi în ce spune omul respectiv, ai o problemă că stai, tu stai pe spate în scaun și nu faci nimic. Cel mult ai trăiri, da? ca la telenovele, dar atât. În timp ăsta tu te îngrași, tu nu faci mare lucru. Iar neuronal, de asemenea, mare scofală nu se întâmplă, că nu exersezi, nu? E, presiunea acum în perioada următoare și în viitor probabil va fi și mai mare este de a combina toate mijloacele astea de a-l implica pe om care în digital sunt destul de complicate, de greu de făcut și de scumpe. Adică una e să prezinți un conținut, să-i informezi, something, explain ți video sau conținut de genul ăsta, și una e să îl implici astfel încât el să fie emoțional acolo, să, cumva, să-i joci și nevoile de apartenență, să-i joci și nevoile astea de contribuție la un grup, la o comunitate care are ceva, la tribul lui, la da? o comunitate care are ceva similar cu el și complicat. Adică cumva va include zona de social learning, informal learning, Oamenii învață și între ei și nu știu ce, și pe urmă învață, sigur, și de la trainer, dar și individual, dar și în grup. Și nevoia de personalizare excesivă, care n-a, cum să o faci într-o sală, oricât de bun trainer ai, asta de personalizare, efectiv să simt eu că din, sunt între 15 oameni și tu vorbești doar cu mine. Adică, și îmi răspund la toate nevoile mele, era de imposibil de făcut, pentru că training clasic e până la un punct one size fits all, cu mici adaptări. Digitalul promite chestiunea asta de mult timp, n-a făcut-o neapărat, dar promite. Și acum ce îi lipsea erau partea asta de algoritm, de AI, de tot complicățenile astea, tehnologii astea moderne, care e clar direcția unde duce nu e dată de tehnologii, ci de nevoia din spate. Adică am vrea cumva să ai costurile unei instruiri de masă, adică stai că îți dau pe mână ca și companie, 40-50 de oameni, mod evident... Nu pot să-mi. e un mic cost și, pe urmă, dar aș vrea să-i super individual oamenii, aia să ai exact ce le trebuie la nivelul lor individual și atât. Adică, dacă o parte o cunosc, nu mai mă baz la cap cu ea, trecem peste ea. Dacă am dificultăți undeva, stai cu mine acolo și mi-explici în stilul meu, nu în stilul altuia, ca eu să înțeleg că eu sunt mai, nu știu, mai vizual, mai auditiv, mai nu știu ce, mai kinestezic. Ori nebunia asta poți să o joci cu ajutorul noilor tehnologii, poți. Dar ce dictează evoluția asta nevoile umane. Și atunci, trainerul holografic, Adică îl vezi pe Alex, trainer, bun, nu știu ce, pac, vreau să-l clonez pe Alex. Era nevoie de pe anii 2003-2006, am auzit o prima dată, bine, nu nu mi se așa, dar era la modul, nonu, ne place de omul ăsta, nu vrem, știu, sunteți firmă de training, dar noi am vrea să ținem cu persoana asta, cu, știi, cu, cu Sorin am vrea să ținem, un Sorin generic, nu dacă se potrivește cu cineva, <laughs> e întâmplător, dar vrem să ținem cu Sorin. Da, dar știi, Sorin e doar unul. De ce? Deci cumva în spate era nevoia asta de a-l clona pe Sorin pentru că le plăcea chimia lui, le plăcea modul, stilul lui, da, mojo lui și pe urmă competențele. Bun. E, cum îl clonezi? Noile tehnologii vor permite chestiunea asta. Adică realmente cum e acum pe actori, că sunt filme în care realmente este simulat actorul sau aproape ajuns simulat cu totul da, și doar îi plătești o franșiză actorului că e fața lui și numele lui. Omul a consumat mult din viața lui să-și facă brandul personal. La fel la treneri. Lei pe sorin frumos, îl clonezi, îl transformă într-o hologramă și cu diversi algoritmi de ăștia care încep să iasă din perioada de copilărie, deocamdată au fost de râs, algoritmii de coaching, de pildă. Sunt tot felul de aplicații care au AI de ceva timp în spate pe întrebări de coaching în funcție de ce răspund și cum, un fel de chatbot, dar mai complex și așa, normal că te erori. Pentru că face parte din, cum e, psihologia copilului. Adică se formează, se formează, e la fel și la algoritm. Era un stadiu de infant. Dar pe măsură ce au suficiente expuneri, și aici vorbim de un număr de expuneri exponențial mai mare decât la un copil, că e altul, alta capacitate, așa, mult mai mică, spune, până când devine mult mai mare, se vor maturiza. În momentul în care se vor maturiza, și de pildă de, de, asistăm la partea asta, Sunt aplicații de de coaching și algoritmi de coaching, unii în stare de prototip, am văzut, nu s-au ieșit pe piață, care depășesc în calitatea întrebărilor și în calitatea de mersuri de coaching, nu toți coachii din lume, mod evident, dar o mare masă de 30-40% dintre ei, care fie sunt în formare și abia la început, fie sunt seniori, dar n-aveau ce căuta în meseria aia. O spun dur, dar asta adevărul. Adică sfârșești uneori într-o meserie unde nu ai neapărat ce căuta, că n-ai chemarea, nu ai mindset-ul, nu reușești să-l capeți în timp, că n-ar fi o problemă, omul poate evolua, dar eu vorbesc de stadiu. Stadiul pe care îl trăiește clientul ăla cu ei este de acolo. E, algoritmii au depășit deja, abia ieșind din zona de infant către partea de maturizarea lor, au depășit o mare masă. Și vorbim de probabilități aici. Deci ăsta e viitorul cumva, este foarte mult în zona asta tehnologică, este foarte mult spre automatizare, dacă o latură și o față umană, este foarte mult despre personal și despre feeling, dar paradoxal, feeling în raport cu tehnologia, cum spuneam. Adică poți să simți pe Facebook? Oh, oh, sigur că da. Adică a început cu Mircu pe vremuri. <laughs> Cine mai știe, dacă înțelege cineva din public despre ce vorbesc, înseamnă că e din generația mea. Era o aplicație de asta în care oamenii se împrieteneau și discutau și whatever, dar strict în text, fără poze, fără nimic. E bine, partea asta de cum să simt chimia acelui om care mă învață, nu știu, poate să se creeze o relație de tip mentorship, mă uit la respectiva entitate ca la un mentor, se poate întâmpla lejer și cu tehnologia. Adică acea entitate poate fi efectiv un robot, deși sună urât. Sunt sigur că o să se supere și algoritmia dacă îi numim în curând roboți, pentru că sunt realmente, introduc zona asta personală și de, de human touch. Adică human touch nu ține doar de human, iar partea de training și de instruire și de... Aveam ei tradițional, adică tehnologia nu vine decât să suplinească ceva care era acolo. Și asta de ce e important de spus? Acum m mai întrebat, eu, eu sunt cunoscut pentru că bat câmpii într-un stil futurist. <laughs> Îmi place povestea asta și mă prinde, dar o să o sintetizez. E foarte interesant pentru că, în realitate, toate schimbările astea sunt predictibile și asta ne ajută psihic. Adică dacă cumva te gândești că trăim într-o lume vuca, Puneam cuiva și mi-a spus că măi, zice, pare deplasat, dar într-un fel ceva e adevărat. VUCA e un termen foarte vintage, în sensul că, da, e vorbit pe toate universitățile, dar eu, eu personal nu mai simt, în sensul că, da, volatile, de, de la ce venea, uncertainty, da, toată zona asta de lume în viteză masivă, de schimbare, de incertitudini și de tot. Realitatea este că de ceva decenii încoace ar far, cam fi trebuit să ne obișnuim cu incertitudinea. VUCA era prin anii 90, era prin anii 2000, era poate prin anii 2010, care par foarte de mult acum în termeni tehnologici și de schimbări societale da, și de business. Dar dacă stai puțin și te gândești acum, ce e impredictibil? De pildă, instruirea nu avea metrică, avea happy de la final în care spuneam că ne-am simțit răbine. Era suficient? Știm bine că nu. Că de pe la modelul Kirkpatrick, care e foarte de mult, dacă stăm să ne gândim, internetul era la început sau nu era <laughs> adică da? e foarte, foarte de mult în termenii modernității de astăzi știm că nu e suficient să măsur doar asta și de ce nu e destul? Pentru că nu facem training de dragul training dar de ce? Păi pentru că suntem o funcțiune suport și sprijinim oamenii din business, clientul nostru intern și atunci ai nevoie de metrică ai nevoie de o conexiune mai precisă între instruire și business, care până acum a fost o poveste și spun asta cu, toată, cu tot dragul dar și cu toată expertiza și expunerea din zona de learning consultancy. Chiar devine o poveste, adică eu am lucrat în foarte multe proiecte interesante, încăpățânate cumva să aplice Lean Six Sigma, metodologiile astea precise de procese și de indicatori, pe zona de learning și în special în learning consultancy. Și asta a dus cumva la a observa ghepurile, adică stai mă puțin, dar aici nu e nimic, adică cum aliniem, doar că îi întrebi, tu ce competențe crezi că ai nevoie? Că paradoxal, tu ești specialistul pe competențe, tu știi să gătești, iar omul lui e foame, știi? El e foame de ceva, dar în același timp vrea să se și hrănească, nu doar să-și facă poftele de gurman. Știi? Adică, te duci la un nutriționist, ar fi cum mai un nutriționist, te întrebe, au și tu cam ce vrei să mănânci? Asta e doar la nivel de preferințe, ca să-ți spună ce trebuie, sub formă de ce vrei. În felul ăsta e mai ușor de acceptat. Dar ce trebuie, el știe. Că de-aia mă duc. Adică, cumva self medication și ăsta de tip Google, că am întrebat Google ce am în funcție de ce simptome am pe piele, e periculos. Și știm asta din learning, că și în learning era la fel tradițional, în zona asta de tehnologie, implicarea digitalului chiar și în blended sau exagerată la extremă 100%, 90%, duce la o legătură mai precisă cu partea asta. Și acum, de pildă, cele patru luni și următoarele, în primele patru luni doar am răspuns la urgențe și personal am muncit enorm și Așa? Pe de altă parte, era destul de predictibil ce o să se întâmple în marea de incertitudine. Știam că peste următoarele, imediat la 4-5 luni încheiere, și acum începe, încep decizii de construcție serioase prin companii sau chiar profesioniști freelanceri ca și trainer sau consultanți. Decizii serioase de construcție în sensul de construcția sistemului cu totul, revizuirea lui. Cum ne dăm noi seama ce să instruim? Că știu, am oștenit 20 de programe, le avem sau 200 de programe, le avem ca și le-am oștenit când m-am angajat în firma acolo erau. Și le livrăm în continuare. Dar oare mai sunt potrivite? Dar oare erau potrivite de la bun început? Și tot așa. Posibil, da. Bravo. Felicitări. Dar întrebarea e cum știm? Pentru că trebuie să știm că e treaba noastră, iar în curând suntem forțați de împrejurări să știm precis. Adică nu mai devine doar uh, standardul profesionistului care trage el de el că știe că vrea să fie bun. Nu. Devine o cerință a jobului, printre minimale sau spre mediu așa, dar nu de top, să știi cu precizie. Și asta s-a cam întâmplat. Adică, cumva, vestea bună e totul predictibil. Într-o măsură, sigur, decentă, mai sunt și alte surprize, dar nu e totul impredictibil. Pentru simplu fapt că nevoile noi le știam de mult, iar tehnologia permite să le joci acum. Iar nevoia în în companie e mare pe zona asta.
0: Ai menționat zona asta de 2003-2006, care s-a perpetuat și mult timp după, în care companiile nu cumpărau companii de training sau produse de training, ci trainer. Exact cum ziceai tu, toată lumea voia să lucreze cu Sorin. Sorin având un număr limitat de zile pe care le putea livra. Și asta a dus în multe locuri la o imposibilitate de a scala business-ul. Ori mai ales pentru jucătorii din piața de learning, asta mi se pare că e o mare oportunitate de a scala. Exact așa cum ziceai și tu, creând o clonă, o copie virtuală, holografică a lui Sorin. Petre, care sunt reacțiile pe care le-ai observat din partea organizațiilor în perioada asta? Perioada de panică, reacții de panică,
1: soluții de tip damage control și întrebări din categoria asta, adică cum să facem, să nu știu ce, auzi, dar ce să folosim, Zoom sau Teams sau WebEx sau da, toate platformele astea de videoconferență? Asta au evoluat după, pe măsură ce oamenii au fost harnici, pentru că dacă nu ești harnic și lălălăi, te prins mai târziu, în mod evident. Dar cei care au fost harnici și au derulat un volum mare de întâlniri de genul ăsta, au mutat, cum era firesc, muți competențele din sală, e firesc să vrei să muți exact ce ai în online, și exact asta au făcut, au luat din sală și au mutat în online. Dacă ți destul destule întâlniri, sigur, nu ia mult timp până te prinzi, suntem cu toți oameni deștept și educați, s-au prins imediat și întrebările au venit de mai da. Cumva, în instruirea asta digitală, că zici că tu faci de mult, așa, e, e vorba doar despre Zoom și despre dăstea. astea Adică stăm doar așa și conversăm și astea, că mă, mi se pare, nu știu, cam obositor, e, e cam prea mult. Și sesiunile, și ședințele manageriale și operaționale tot pe Zoom sunt, alea pe Zoom, cu prietenii discută pe Zoom, sau că am săturat oamenii. A articolul articola pe BBC cu Zoom fatig, foarte interesant și ziceau și cam care ar fi, inclusiv la nivel cerebral, cauzele, potențiale cauze ale oboselii estea de, de Zoom. E, pe urmă au evoluat către ce altceva ne trebuie și cumva a crescut calitatea conversațiilor. A scăzut volumul lor pentru că foarte mulți și-au prins degetele în zona de Zoom sau n-au ieșit din zona aia. Și întrebarea era ok, ce altceva? Și oamenii au descoperit termenul de asincron. Depinde, instruie sincron, asta live. Stai de vorbă, nu știu ce, instruiești, ce făceai și în sală, sigur trebuie să modifici. Un, una dintre întrebările mai calitative era, da, fac exact ce făceam în sală? Că nu știu, am încercat, dar șase ore de trei pe zume e prea mult. Uh, alții n-au încercat deloc, de la, de la bun început au zis, băi, șase ore prea mult, lasă trecem la două. Dar întrebarea cum livrăm la elea două, că e clar că nu mai poți să te lălei ca în alea de șase, nu? Adică demersul e puțin diferit. Chiar dacă făceai excelent înainte, trebuie să schimbi ce făceai. Da, După un timp, oamenii au descoperit termenul de asincron, adică instruirea asta de tip înregistrat sau resurse sau chestii pe care omul le parcurge în ritmul lui. Bine, pot fi experiențe complete pe care omul le parcurge în ritmul lui, când are el chef și la 12 noaptea, adică cu tentă de experiență, nu doar informațională, ci și emoțională, dar alea mai greu de făcut. Cumva în etapa asta, oamenii au descoperit termenul de asincron și, au cine trebuie să facem resurse? De unde luăm content? Și acum chiar descoperam la întâlnirea de ieri și în conversațiile cu companiile clienți prezente la conferință, faptul că s-au dus în foarte mult content. Atunci când întrebarea din minte, ce content, unde pot găsi content, internațional găsești atât de mult content încât ești covârșit. E o infinitate de content. Nu e tot de calitate și chiar dacă o mare parte din ele de calitate nu este tot pentru tine. Măcar că e în engleză și că nu toți oamenii au enduranță în engleză, chiar dacă oamenii tăi din firmă știu engleză, nu au rezistența de a învăța o perioadă mai lungă de timp în engleză. Dincolo de asta, e partea că nu e neapărat adaptat cultural României și aici ai o problemă dacă vrei un nivel superior de impact. Da? Glumele îți depinde în alte părți și alte chestii. Omul nu relaționează cu domnul american, să spunem. Stilul ăla mai invaziv american și motivațional, nu prinde la toți pe la noi. Asta știm cu toții când... Cei care au avut contact cu uh, traininguri americane sau cu cărți de-astea motivaționale sau așa. Chiar dacă sunt lucruri valoroase în ele, în mod evident. Da? Și atunci, cumva, acum văd un recul la companiile care sunt mai avansate, adică au făcut treaba mai repede și s-au prins. S-au grăbit așa, că noi ardem repede etape. România e o țară foarte alertă pe zona asta și foarte deschisă la minte la adopta noii tehnologii. Și de asta s-au au ajuns rapid la niște concluzii care, nu știu, în asta de prin zona de Benelux ar fi ajuns în 2 ani la concluziile ajunse, la care au ajuns companiile în România după 3 luni de digital, 4 luni. Uh, și anume faptul că, mai stai puțin că conținutul ăsta e mult. Deci, pildă mocurile, cursera cursera toate astea de cursuri de la MIT, de la Harvard, gratuite. Sigur, nu sunt cursurile de la Harvard, ci sunt niște cursuri introductive de la Harvard, dar asta e altă poveste. Asta e nivelul de detaliu. Whatever lei le pe astea și zici, mai ok, au ajuns la concluzia că trebuie curatorizate. Adică cumva trebuie să le organizezi, cineva trebuie să facă pe mini Google-ul intern. Pentru că trec mai mult ca informație, dar e greu să le transformăm în cunoștințe, să nu mai vorbim de competențe și abilități de lucru. Pentru aia trebuie să le transforme în training. Și următoarea etapă e când companiile își vor da seama, unii deja știu asta, alții încă nu știu asta, dar o simt, adică e cumva adâncă ca și nevoie, dar încă se coace nevoia asta și au nevoie să stea de vorbă cu cineva și cam pe aici e rolul meu și a echipei și alți furnizori ca și noi din, din piață. Aș da seama de pildă că partea asta de informație și de cunoștințe și de tot ce îți prezintă aceste cursuri minunate, absolut excelente, calitativ unele, trebuie dublată de exerciții, trebuie dublată de practică, trebuie dublată de asistență punctuală, nu ala lung, ci punctuală cu uh, un coach asociat sau inclusiv peer-to-peer, coleg cu coleg, toate metodele să mixate și atunci da, nu e vorba doar de un curatoriat de asta simplu În care tu le-ai pus frumos pe căpării într-un intranet sau într-un lms Într-un sistem de ăsta de instruire intern, ca ei să le găsească ușor Nu e vorba doar de indexare, ci e vorba și de a le transforma într-un program de pregătire Vă dau un exemplu și îți dau un exemplu Au apărut foarte multe programe, cursuri oricum le-ai numit generic, conținuturi pe tema remote something, remote work, remote communication, remote collaboration, remote management. Uh, și e firesc pentru că e un topic hot și vrei să valorifici o oportunitate ca firmă de training, vrei să ajuți pentru că de asemenea o nevoie foarte mare pe zona asta. Foarte puțini dintre noi știu să lucreze cu adevărat remote, chiar și cei care lucrau remote n-au lucrat poate 100% 1000 100% remote. Deci se schimbă jocul, ai nevoie de noi competențe. Eu am făcut împreună cu partenerul meu de la eCampus, proiectul de pe România, am făcut o analiză a programelor, în detaliu a programelor din piața românească de remote. Avem și noi programele noastre și ne-am întrebat ochii okay, cu ce putem veni diferit din ceea ce. sau în plus vis vis de nevoia clienților. Foarte multe dintre ele, de pildă, deși sunt foarte bune calitativ, nu sunt programe de pregătire, ci de informare. Adică îți spun, te informezi, dar e, nu e training, e doar telling. Și știm dintr-o vorbă celebră a unei conferințe americane că telling is not training. Până la a putea să faci, ai nevoie să exersezi. Ca să și exersezi, trebuie gândit într-o arhitectură de exercițiu. Ori a ști să faci asta online și scalabil, e greu. Pentru că trebuie să ai competențe de nivel 2-3, în niciun caz 1 sau de început 0 1, așa, pe zona de digital. Pentru că trebuie să pui acolo experiențe de tipul Adică cum, cum, cum exercise-ai tu în sală partea cu, cu feedback-ul sau cu începutul unei întâlniri? Uh, explicarea regulilor unei întâlniri care sunt foarte, foarte importante și pe remote sunt esențiale? Uh, cum cum făcei partea asta? Păi play uri sau păi exerciții unul cu unu. Îi puneam în grupe, făceam, făceam debrief după. Ok, cum faci asta în online? Păi cu break-up, art, room în zoom și stăm acolo și trainerul asistă. Ok. Da, dar asta nu e scalabil. Pentru că e tot în mixul ăsta de unul la unu. Tot trainerul ăla e prins acolo, introduce un cost. Cum faci să fie scalabil într-o unitate scurtă de timp? Pentru că nevoile astea sunt acum primordiale, după nu, at- nu atât de mari. Acum toți au nevoie, o populație masivă de manageri din România au nevoie de așa ceva. Cum ajungi la toți? Sigur, poți și să nu ajungi, dar costul de oportunitate nu e o problemă doar pentru că nu l calculăm. Sau unii n-au auzit de el, dar el e imens. Adică faptul că oamenii ai pus să țină chestii pe Zoom... Și în principiu nu știi dacă ești tu să țină chestii pe Zoom. Păi cum e, că Zoom e simplu. Ei, ba nu, Zoom nu e simplu și nici timp nu e simplu. De fapt, nu poți să presupui că oamenii ăia știu. Adică întrebarea e, a mutat totul în digital, dar știm toți ce e digitalul? Păi nu, dar ne prindem că sunt oameni deștepți. Dar poți să fii sigur de asta? Pentru că businessul nu merge pe presupuneri. Cel puțin nu un business serios. Adică și M&M să fii, sau la multinaționale, nu mai spun, Întrebarea e dacă ne-am ocupat de noile procese de lucru. Nu într-un detaliu de ăsta excesiv, ca pe la companie de pe afară neapărat, suntem o țară mai latino, dar în, oarecum am agreat un stil de lucru, suntem sigur că toți colegii știu ce trebuie făcut? Unde apare consecința? Consecința apare în micile lălăieli sau mai lungile el din, din întâlnirile pe Zoom, care introduc un nivel de uzură imperceptibil la început, în primele 10 întâlniri, Devine perceptibil după primele 10 până la 20 așa, trasezi niște segmente semi-întâmplătoare, că nu sunt chiar întâmplătoare, dar nu sunt nici fix așa, depinde de fiecare în mod evident, limita lui de toleranță și apoi dacă tu chiar ai foarte un volum mare de întâlniri pe Zoom în diverse scopuri, de instruire, de team building, de manageriale, de transversale cu alte departamente și cu prietenii după șase, începi să ai o problemă cu acele prelungiri inutile, începi să ai o problemă cu lipsa de structură. Încep să ai o problemă cu faptul că în timp ce vorbim e privirea aia pe ecran pierdută, unde e nu știu ce buton. Cunoașteți privirea de tip zoom? Deja e să spune de zoom look, în care te uiți unde e nu știu ce buton, de unde trebuie să apăs nu știu ce. Nu te-ar deranja dacă ar fi una, două întâlnit, dar repet, când sunt foarte multe, ăstea devin ghepuri insurmontabile, care introduc un nivel de uzură foarte mare și apoi afectează într-un mod care în offline nu se întâmpla neapărat. Bine, se întâmpla, dar am deranjat la fel de mult în zona de proces de lucru efectiv, adică productivitate, colaborare, relații umane, încep să eviți. Așa cum de pildă, probabil dacă puteai, începai să eviți întâlnirile de trei ore în care tu relevanță găsești în 5 minute și începai să eviți acel manager care te tot cheamă la ele, sau coleg, sau. Dacă puteai, repet, uneori nu puteai stătea acolo liniștit. În ăsta de zoom nu mai stai așa liniștit, că îți închizi camera și mănânci ceva, sau ai plecat și dai tare boxa doar ca să auzi dacă te-a întrebat cineva ceva. sau sunt tot felul de tehnici din zilele noastre, circulau pe net ăstea cu tableta pusă în față cu un ciclu de ăsta video în care tot dai din cap și mai faci niște semne. <gânt> uh, și tu de fapt nu mai ești acolo de mult. Uh, sunt, digitalul asta face și de pildă în instruirea digitală omul te poate ignora atunci când l-ai pierdut, de asta e mai puțin loc de întors și mai greu de făcut. Și companiile încep să realizeze partea asta apropo de tendințe și de se maturizează nevoia asta, au nevoie de sprijin pe partea asta pentru că intern foarte probabil ai competențe. Ele oricum sunt destul de rare în România, că nu s-a ocupat nimeni de ele. Nu? Că știu asta că am tot bătut piața în lung și în lat cu povestea asta de digital. Ne-am lucrat mai mult de-a lungul anilor pentru afară decât pentru în țară și pentru în țară, cum spuneam, pentru un pool restrâns de companii. Și atunci ai nevoie de sprijin, au început să-și dea seama de toate lucrurile astea, au început să-și dea seama de faptul că digitalul nu e gratis și nu e ieftin, ci din potrive, e mai scump decât sala în primă instanță, pentru că nu ai infrastructura și trebuie să o faci, Nu ai echipamentele, infrastructura în termen de, nu știu, de la rețeaua efectiv de, de transfer de date din firmă și legătura cu exteriorul, internetul și banda și tot, când folosești film educațional în toată firma, Până la servere, da, toată povestea asta, LMS-uri, dacă aveai și îți dai seama că nu mai e suficient ce LMS aveai, foarte multe dintre constatări merg în direcția asta în companii în momentul de față. Se întreabă ce trebuie să fac acum, pentru că nu mizai pe o experiență online, ci mizai că muți o metrică online. Adică știm și noi de undeva putem scoate un raport câte zile de instruire am dat pe un știu departament pe om ca să nu urle celălalt din celălalt departament ca primi mai puține, sau măcar să știm în mare, așa care cât de even e nivelul de penetrare în companie al cursurilor noastre. Da, avem un LMS, cool, dar arăta mai mult ca un depozitar, arăta un ca un fel de FTP, mai cu două culori în plus, nu monocrom, ci bicolor, cam atât. Nu îți oferau o experiență. Imaginați-vă Facebook-ul, cumva o platformă similară Facebookului care te invită, puneți pozele aici, dar doar le pui. Și arată acolo, cu, pe ani, așa ai butoane cu anul 2009, dar nu le poți vizualiza, le poți descărca eventual și după aia le ținiți tu pe mail prietenilor. Păi ai avea aceeași chemare ca pentru Facebook, unde vezi, dai link, dai click, dai like, dai nu? share și toate povestiile astea, vezi imediat aprecierea, în mod evident nu ar avea toate lucrurile astea. Ne joacă foarte multe dintre nevoi. E bine, platformele existente, pe care multe companii au dat o grămadă de bani în trecut, constați că nu fac, nu fac nimic din povestea asta, adică nu implică. Nu joacă niciuna din nevoile umane, personale, la nivel individual, foarte puține nevoi, hai să nu exagerez. Unele le joacă, dar foarte puține. În schimb, le jucau pălea organizaționale din trecut. Adică erau cu, făcute cu organizația în minte, nu cu cursantul. Acum, întrebare ce facem? Păi trebuie schimbate. Și de asta spun că online-ul, mulți descoperă acum că online-ul este uh, scump, nu e neapărat ieftin. Sigur, devine... Componenta de cost e un avantaj, dar în, întreg, în
0: viitor, așa, la lung. Pe termen scurt, e invers. Ce sfaturi dai organizațiilor care vor să-și dezvolte capabilitățile de learning digital pentru următoarea perioadă? Ține foarte mult de context, dar e și un roadmap dintre ăsta general,
1: și anume a privi capabilitățile puțin mai amplu decât competențe, decât skill-uri. Clar e vorba aș despre skill-uri, de nu știu, a face film educațional, de a lucra într-un soft de ăsta de făcut learning într-un soft de authoring, interacțiuni de learning și tot așa, dar când vorbim de capabilități e puțin mai amplu și e bine dacă privești așa că le integrezi. Adică o să dai cumva randament la tot ce faci după. Îți folosești mult mai mult pentru că le-ai privit integrate de la început. Vorbim aici de capabilități de la echipamentele necesare ca oamenii să producă ce trebuie. Eu am instruit la lungul timpului în programele de Digital Learning Development Skills. Sunt mai multe programe acolo, dar din gama asta vreo 600 și ceva de oameni în România. Foarte mulți dintre ei după, am ținut legătura cu ea la lung, am tot pus întrebări, i-am privit pe internet, i-am stocuit așa de-a lungul timpului și am ținut o relație cu ei, foarte mulți după n-au primit și instrumentele cu care să facă ce au fost instruiți să facă. Deși nu au venit din propria inițiativă la curs, ce au fost trimiși? E bine, capabilități include și să gândești de la început ce trebuie, ce aplicații, ce licențe, cât costă și să... Faci de bugetele, de a face totul pe ansamblu, chiar dacă nu de la început, dar măcar să securizezi lucrurile astea, să știi că vor veni pe parcurs într-un timp rezonabil. Da. Infrastructura în termen de spațiu, de pildă dacă vrei ca să ai conținut video, trebuie să ai undeva un spațiu, în sediu în care să ai un sunet decent și să nu tot treacă lumea pe acolo. Să nu chinui oamenii să tot monteze și să demonteze echipamente toată ziua, că o risipă usturătoare de timp și așa, și enervant. Da. Să nu pui omul să lucreze un conținut în care e design, na, nu design de specialiști, profesioniști efectiv în design, dar e un design, nu poți să buchisești ceva în detaliu pe un ecran de 15 inch, nu dau nume de branduri, uri dar dintre ăsta în care vezi în ceață ca prin vizorul de la ușă, adică na, era acel cum se numea, ja, chiar vizor. E foarte dificil și așa sunt unele ecrane în care e foarte greu pentru că omul strică ochii și doi nu ai cum să faci volume. Sunt chestii banale pe care le spun acum, dar capabilități includ, include tot. Uh, și, pe ajung la partea de skilluri. Iar când vine vorba de skilluri, întotdeauna a fost întrebarea auzi, dar nu externalizăm noi mai bine? Luăm pe un băiat care face nu știu ce, mai luăm pe un băiat care face nu știu ce? Sau o firmă care face dezvoltă conținut de custom de e-learning, cum suntem și noi? Hai să luăm din afară, externalizăm și am scăpat, nu? Că e mult mai simplu. Și întotdeauna era întrebarea, externalizăm sau dezvoltăm noi intern și ne luăm ce ne trebuie, infrastructură, capabilități pe ansamblu și dezvoltăm schilurile. Păi, sigur, până acum decizia era destul de simplă, luăm din afară. Și așa am lucrat foarte multe programe custom. Programele custom lucrate de cineva care îți face calitate. Uh, și nu zic asta că facem noi calitate. Facem ca am lucrat cu branduri foarte mari ale lumii, dar ca să ajungi acolo trebuie să bași foarte mulți bani și ca extern. Adică e același lucru ca în intern. Deci ar fi diferit adică cum am putea să facem cu costuri minime dacă ți în intern îți trebuie mult. E, e foarte greu să atragi competențele care să lucreze așa ceva. Cumva, serviciul extern ajunge la un cost la care nu poți să faci volume. Și atunci întrebarea este, și a răspuns perioada COVID pentru noi, pentru că acum răspunsul e destul de axiomatic, câte, ce volum de conținut ai tu nevoie să creezi? Câte programe din fostele tale, programe vrei să le digitalizezi? Pentru că nu poți pur și simplu să le treci în digital, ai nevoie și de un demers de instructional design ca să le recalibrez la mediul digital, care are alte reguli ale creierului. Creierul învață diferit în online, nu cu totul, dar e o, mare, e o diferență tu semnificativă între învățarea online și învățarea față față. Și tot așa. E, cumva răspunsul acum axiomatic este cel că merită să-ți faci sau e mult să ai în intern. Nu toată capacitatea lumii, nu să faci orice fel de program, dar trebuie să ai în intern proprie tale competențe. Și nu spun asta doar că sunt unul care le formează, ci pur și simplu că e o formulă prin care poți evalua asta destul de ușor. Ce e fain în Lean mai e că îți dă formule pentru o grămadă de lucruri. Trebuie să ai o capabilitate internă de a dezvolta ceva conținut. Și multe companii acum care în trecut n-ar fi zis, ar fi zis clar no way la așa ceva, că nu, nu, nu investim în asta, acum avem programe în paralel, cel puțin 5-6 grupe în simultan, începând de acum trei luni, spuneai, că de pe la începutul, imediat după lockdown, uh, grupe din diverse țări în paralel care le, care le formăm. Fix pe chestiunea asta. Uh, un sfat aici este să porniți de la, indiferent cu cine lucrați, e clar, ai nevoie de sprijin exemplu pentru că altfel pierzi timpul. Să te apuci tu după tutoriale de pe net, că faci gratis, ajungi să faci mult mai scump decât dacă îți luai pe cineva de la bun început care știe despre ce vorbește. Uh, mare atenție nu e vorba despre, de asemenea, două sfaturi, a zice aici, importante, Puneți asta într-un context organizațional, adică nu e de ajuns când veți să faci un film, a face mai multe filme, un volum impresionant de filme educaționale sau de programe educaționale, e diferit față de a face unul sau două. Ce spun prin asta? Este important să prind și procesele de lucru operaționale de volum și scalabilitate din spate, care nu au nicio legătură cu, cu partea tehnică din software-ul respectiv. Sunt niște lucruri care uh, sunt importante pentru că altfel îți prinsi degetele în ele. Întreține o librărie de 100 de programe ale tale de acolo. Numai mentenanța de făcut în viitorul următorii 2-3 ani. Liftingul ca la mașină, dacă mai, mai trebuie să-i dea o nouă tentă să nu se plictisească oamenii. S-au schimbat ceva informații și lucruri. Ca să te descurci într-un volum mare să mai știi ce și unde ai pus, trebuie lucrat de la început într-un fel. Uh, și uh, capabilitățile astea organizatorice, logistice ale instruirii digitale sunt foarte, foarte importante, altfel ajungi să refaci programele cu totul. Am uh, întâlnit companii în care a plecat persoana responsabilă și ceilalți nu mai găseau editabilele. E o chestie banală, dar la case mari întâmplată și o iei de la zero, deci să ne înțelegem. Uh, și multe altele mai de detaliu, dar asta era una dintre asta mai barbară care am întâlnit-o și care iată se poate întâmpla. Deci o componentă, uitați-vă din perspectivă de business de la bun început, nu că fac un filmuleț sau că fac niște... Nu e vorba de art aici, ci e vorba de operațiuni de learning. A doua componentă este, nu vă pierdeți în partea tehnică, ci trebuie să vezi una de instructional design, pentru că nu este despre tehnologie, nu este despre uh, aplicații și clicuri, este despre procesul de învățare, deci ai nevoie de, de instructional design în sine, de demersul ăsta foarte bun care nu e copy pas cum era până acum în multe organizații, ce exerciții mai punem în curs? Hai să vedem. Păi pune-l pe ăla nu știu ce. E, da, dar mai avem o oră, că e o zi întreagă de curs. Ce mai punem acolo? Nu e vorba despre a pune ceva într-un curs. E vorba de a scoate din curs. Instruction design e capabilitatea unui arhitect de învățare de a scoate chestii din curs, nu de a pune. Că depus slavă Domnului, în ziua de azi, în grămadă. Da? Așa cum uneori la trainer e o capabilitate să tacă, nu se explice da? Cu explicatul e mai ușor Dar capacitatea tăcea uneori este extraordinară da? Așa și la asta Deci uitați-vă la zona de instructional design Mai mult decât la partea de tehnologie Cam astea doar ar fi, ea spune Cam astea doar ar fi Ca și sfatul pe pregătirea efectivă Ah, și ar mai fi scuze, al treilea Întotdeauna trebuie să fie trei De asta căutam ca în orice trilogie Dacă în stăpânul inelor ar fi fost doar uh, Unu sau două Aveam problemă al treilea ar fi să porniți de la exact ce vă trebuie vouă, pentru că e foarte mult de învățat, e foarte mult de format și nu e nici ieftin. Nu ați spune că e scump față de ce se produce și oricum e musai, adică nu mai l ales acum, dar nu e nici ieftin. Și e foarte mult de învățat și de, de pus efort și de consumat neuroni în povestea asta, ca să noi noile competențe. Ei bine... E foarte important să pornești de la ce urmează tu să faci cu oamenii tăi. Adică cum arată precis și exact. Noi calibrăm oamenilor, facem un audit înainte de programul de instruire, companiilor client, pentru a vedea exact ce vor să producă. Acum ei nu știu cum ar arăta programele pe care le vor, dar venim cu exemple. Venim cu tonă de exemple pe masă. Uite, așa, așa, așa. Uite, din, vrei să muți de pildă programe de inducție în online complet și să le calibrezi cu totul? Da. E atractiv? Super atractiv! Chiar mă gândeam de mult la asta, dar uite, COVID-ul ne-a accelerat pe zona asta. Ah, ce tare! Hai să vedem ce avea nevoie. Că una e în general să vorbești de program de inducție digital și una e să ți le arăt. Hai să-ți arăt niște programe de inducție care cred că sunt din gama a ceea ce urmează tu să faci pentru că ești la început și hai să vezi cam care îți place și cum. Inclusiv la nivel de plăcut, la nivel de decidentului pentru că știe cam ce preferă oamenii din companie. Deci și pe criterii obiective și subiective, și apoi, calibrându-ne la alea, îți spun cât îți ia durata, de, care e time to competence al echipei, uitându-mă și la oameni ce au mai lucrat înainte. Deci, din, din cele două forme de diagnoză, da, cu oamenii, assessment, pe ce au mai lucrat pe digital, cât de departe de tehnologie, cât de pregnante în mintea lor prejudecata că eu nu sunt un om tehnic. Ăsta e principalul balaur cu care mă lupt de ani de zile. Și în capul meu, și în capul lor. Că nu sunt un om tehnic. Ăsta e principala frână de mână cu care vin. Și am învățat de-a lungul timpului să, să dăm jos cu ea, să o coborâm foarte ușor, fără să stricăm nici frâna de mână și nici motorul. Da? Și să putem tura oamenii mai rapid înspre schimbarea asta, chiar dacă nu se percep ca oameni tehnici, pentru că nu e vorba despre tehnică atât. E destul de simplu dacă le privești în unghiul ăsta. Și atunci, cumva, uitându-ne la ce ai nevoie ca proiecte și unde sunt oamenii, putem spune care e time to competence, și apoi exact care sunt competențele de care ai nevoie. Adică tu ai un checklist, like never, never before în alte programe, că e destul de greu în altele mai volatile, dar în asta. Și ai un checklist de ce trebuie tu să înveți. Cum arată când ce spuneți e vizual că ai ajuns acolo, adică atât de măsurabil e. Și pe urmă, împreună le bifăm. Și ai și dovada, pentru că tu ai un, un livrabil al tău făcut cu mâna ta, că ai ajuns acolo, știi? Și programele de obicei de lungă durată, adică o lună sau două, E atipic, dar au început să obișnuiască cu partea asta. În momentul de față sunt 100% online. N-aș fi crezut, pentru că îl făceam în sală sau aveam o combinație de online cu sală. Mă luași prin surprindere că funcționează extraordinar 100% în online, dar inclusiv partea cu filmarea, cum era cursul la care ai participat și tu, se poate face într-o anumită arhitectură, inclusiv online și este absolut outstanding. Și oamenii sunt super încântați. Dar cum să filmezi un ceva dacă e parte din checklist-ul de competențe care bate cu ce vrei tu să faci la capăt. Uh, și un program de, de o lună care are întâlniri de genul ăsta sau de două luni, care are și întâlniri în Zoom împreună, dar are foarte mult suport individual. Ai proiectul tău? Dacă vrei te mai înham cu un alt coleg la un singur proiect și faceți împreună, dacă nu individual. Ce e foarte atractiv pentru companiile cliente că pe de o parte ai skillurile la capăt care știi că ai nevoie de ele. Îți sunt garantate pentru că e pe, cum spuneam, e pe văzute, făcute și pe checklist unde nu se întâmplă, discutăm, mai prelungim cu persoana respectivă sau temă, Deci cumva ai skill garantate, dar ce e foarte atractiv și mi s-a părut genial pentru că n-am crezut dintotdeauna în asta, îți livrează și rezultate operaționale concrete. Adică dacă tu ai cinci oameni și fiecare face un proiect individual, imaginează că și cu sprijinul nostru sunt la un nivel folosibil în companie. Adică încă de la primul proiect fac un proiect care e folosibil în companie ca și program online, tu sfârșești pe lângă skill și capabilitate cu 15 proiecte gata de folosit, cu 15 cursuri gata de folosit. Cursuri care doar ălea din extent ar fi costat de două ori mai mult decât valoarea cursului. Și asta mi s-a părut foarte interesant. E o consecință dictată mai mult de clienți decât de creierul nostru. N-am fost noi așa de destoinici, dar a, a, a fost trasă cumva de nevoile clienților. Dezvoltând totul pornind de la ei, ne-au tras în direcția asta. Și e o mare încântare pe tema asta. Se lucrează cu drag și spor în momentul de față. Unii au învățat să facă, de pildă, să lucreze în Articulate înainte să-și dea seama că lucrează în Articulate. Articulate este principalul software al lumii, cel mai popular din lume pe tema de dezvoltare de interacțiuni de learning. De Asta, că dai click-uri, că te întreabă ceva, că descoperi ceva, că strângi puncte, că toate părțile. Sau film interactiv, apar eu care zic ceva sau am făcut o chestie faină de tot, apropo de tehnologii inovatoare, fără a fără până la dăstea, nu știu noi dăstea, dar până să devină accesibil pe scară largă pentru oameni ca noi, ai eu și algoritmii ăștia, am făcut o chestie în care ai un film educațional, de pildă, îți prezentă nu știu, o metodă de prioritizare a agendei. Și tu, de la început, poți să alegi cine îți vorbește. Sorin sau Sorina? Cu cine ai tu chimie? Adică, dacă îți place sau nu îți place. Și, bineînțeles, că e făcut, în, e făcut de mână, da? cum era o vorbă. La Dacia se făcea aia veche. Asta noi modern, e modernă, e o e mașină. Dar zic la Dacia veche, cu care am crescut eu când eram mic, ABS-ul se făcea din picior, din priceperea uh, șoferului. Da? La mașinile astea moderne se face de inginer din fabrică, da? e, ABS-ul e din design. E bine, așa și aici, ăsta nu e din design, e din picior, dar iau standing, faci un articulate practic încărcând două filme în spate și așa, ai trasele două minute de două ori cu doi traineri, omul de la început are experiența să poată și aleagă vede filmul cu mine sau vede filmul cu Alex sau cu Sorin. Și ce a, păi nu, cu Sorin, aha. bun, le-ai ales și țintră filmul respectiv cu Sorin. Ori capabilitatea asta de a alege speaker trainerul trainer din program este extraordinară, adică, uh, na, și făcută simplu de oameni care abia au învățat să facă o chestie. Adică, uh, na. Și cel mai tare feedback a fost primit de la o cursantă, care a zis așa, acum două luni, Că ziceam, eu așteptam un program ăsta să dăm clicuri și am tot așteptat că vorbim despre clicuri, despre unde facem click, despre programul în cinema și temeam de asta și am tot așteptat până s-a terminat programul. Am, am terminat proiectul, am făcut filme, am făcut, dar tot nu, adică nu, nu începea partea aia și mi-am dat seama că pur și simplu am trecut cu mult de ea, dar nu s-a întâmplat. Și mi s-a părut în maximă feedback-ului pe zona asta, pentru că atunci când am pornit acum 12 ani, eram destul de mult taxat pe zona de aplicație. Și oamenii îl percepeau ca pe un training de aplicație, e pentru ăștia mini-tehnicus și dețit. Și nu despre asta este vorba. Adică, realmente, a monta un film destul de simplu dacă știi să faci un sandwich. Sigur, nu toți fac un sandwich bun, dar ca să faci un sandwich în general, tot știm. Adică, și oricum tu îl consider bun, deci ok. Da, e suficient de bun. Dacă știți să faci un sandwich mutat, mutate așa metaforic și printr-o analogie ușor forțată la un moment dat, dar super utilă, asta faci într-un timeline de aplicație de editat un film și tot așa. Instructional design-ul, iarăși, e o meserie care e destul de aridă, dar explicată prietenos și ținută în exact nevoile tale, poate trece ca nearidă și chiar super cool, adică super, te poate pasiona. De ce spun, de ce e aridă? În zonele avansate o meserie aridă pentru că este o inginerie a instruirii. Nu este despre a pune floricele, în, am mai văzut genul ăsta de abordări, le respect. Este și despre floricele și despre design design, dar ăla este munca designerului ului grafic, pe care eu respect foarte mult, aș fi vrut să fiu designer grafic, dar nu mi-a ieșit, m-am apucat de alte chestii în viață. Poate cândva, la pensie, nu știu, să mă apuc de design grafic, dar uh, ai e munca designului grafic, căruia îi dai dacă ai o echipă, ai bugetul, ai nu știu ce. Până la cum arată efectiv, e vorba de cum arată arhitectura și relevanța pentru creiera, ceea ce tu îi predai acolo. Or, lucrurile astea, de pildă, le, le constați foarte simplu și oamenii învață în program, inclusiv psihologia, poveștestea astea digitale. Când o chestie are 13 minute filmul, care este despre 3 idei, Fiul meu de, de șapte ani poate spune din start dacă se uită la el că e prea lung versus ce conține. Adică, nu știu, nenea asta vorbește ca mult, ar spune, sau nu mi-a zis mare lucru. Da. E un decalaj între ce oferă versus cât durează. Dacă, de asemenea, explicațiile nu sunt întrerupte de ceva, de un exemplu, de o chestie, iarăși nu ok. Dacă e foarte mult împins și nimic tras și nu e nicio interacțiune, iarăși nu ok. Și toate componentele astea de pildă țin de astea să le mai simple, dar sunt și alte mult mai complicate, țin de instruction design, care este o meserie diferită, inclusiv cea de a livra training. Sigur un trainer are mare capacitate să devină un bun instruction designer, dar dacă nu se pregătește în domeniu, nu ajunge neapărat, are doar potențialul. Da, că repet, nu e despre copy pas, despre ce exercițiu mai pun. Întrebarea e ce scot de acolo ca să rămână minim dar cu impact maxim, pentru că niciodată n-ai suficient timp să înveți, niciodată n-ai suficient timp să pregătești, să instruiești. Bașca, sunt foarte multe lucruri care pot fi doar învățate, nu instruite, nu predate. Trebuie să rămână timp și de alea. Și în digital, întrebarea e cum le joci pe toate. ar mai nou, apropo de unde se duc companiile, multe se duc spre întrebarea, bine, bine, explicații, teorie, le-am pus, informația efectivă, am pus-o în online. Dar practica cum o punem? Și asta e următorul nivel. Pentru că acolo chiar trebuie să te pregătești. Nu mai e suficient că ai pus o cameră și ai făcut nu știu ce. Exercițiile online, dacă vrei să le dezvolți intern și ar fi o idee bună, că altfel te costă foarte mult, trebuie să înveți. Și despre asta e vorba pregătirea asta. E foarte țintită, depinde ce vrei să faci. Vrei să înveți să faci valori și teste complexe și care să nu treacă ca un fel de intergatoriu cu lampa în ochi, ci să treacă ca o provocare interesantă, înveți strict să faci text- testele respective. Cum să fie engaging și cool Și să zic cum că n-am văzut în viața mea așa, așa test Și totul să fie precise
0: Petre, mulțumim mult pentru tot discursul tău de astăzi Și toată oaza asta de înțelepciune digitală Pe care îi împărtă și cu noi A fost o reală plăcere să te ascult ca de fiecare dată Și sunt sigur că și pentru ascultătorii noștri Care sunt preocupați de dezvoltarea în direcția asta Iar în prezent, dacă nu ești preocupat de digital Ai cam pierdut trenul (laughs) Și abia aștept să să ne auzim Și cu alte ocazii De ce nu să dezbatem și alte subiecte
1: Super, mersi frumos Și vă mulțumesc pentru ascultare
0: Acesta a fost episodul de astăzi Al Learning Talks 360 Îți mulțumim că ne ascult Și te invit să urmărești Think Backwards Pe rețelele sociale Pentru mai multe informații despre learning Și noi proiecte și inițiative Așteptăm întrebările și sugestiile tale la learningtalks360 arondthinkbackwards.ro Data viitoare, te așteptăm alături de unul dintre veteranii industriei de learning din România, Viorel Panaite, de la Human Invest.